0: Muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 457 del Rincón del Fanático. Y como siempre, están conmigo eh, los fundadores de este podcast, Roberto e Iván. ¿Cómo están, amigos? Luis, muy buenas noches. Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí contento de que eh, está el día de mañana es el trade line de de la de las grandes ligas y se va a poner buenos los eh, en los dos meses finales y y pues bueno paso a paso nos acercamos al fútbol americano. Eh, ¿Qué tal Iván? ¿Cómo cómo estás tú?
1: Muy buenas noches Luis Roberto, un placer estar con ustedes también a toda nuestra nuestra audiencia pues mi mi, mi cordial saludo. Encantado de estar en esta edición eh, y, y bueno, eh, también pues, aprovecho los micrófonos para, para mandarle un saludo de, de feliz cumpleaños a mi hermana que está hoy de, de celebración y que también escucha el programa. Entonces le mando pues, un feliz cumpleaños a mi hermana Margarita que está por, por los Estados Unidos y que siempre nos escucha. Así que, mi hermana, te deseo un feliz cumpleaños. Eh, y bueno, eh, listo para, para empezar el programa.
0: Muy bien, pues felicidades a, a, a tu hermana Margarita. Y si nos escucha, pues más todavía, ¿no? Que, pues eso es lo que buscamos, audiencia, y que pasen un buen rato con, con nosotros. Eh, pues bueno, eh, Roberto, cuéntanos qué vamos a, a platicar el día de hoy de, de, hoy de tu parte.
2: Bueno, pues continuaremos con este paneo de de la MLB. También quiero, bueno, que platiquemos lo que justamente mencionaste de que mañana es el último día para los trades. Entonces ahorita están en boca de todos. Vamos a platicar de eso y este, quisiera que platicáramos eh, de la Fórmula 1 en específico. Tengo una pregunta para ustedes, ya que Sebastián Vettel se va o se retira a final de la temporada. Tengo una pregunta específica para ustedes y eh, traigo el análisis de la división de la AFC Oeste. La semana pasada habíamos quedado, quedado perdón, que íbamos a analizar en la NFL, la AFC perdón, la NFC Norte. Sin embargo, hicimos un cambio. Luis va a analizar la AFC Sur, yo la AFC Oeste, y ahí van la AFC Este. Y bueno, eso es lo que traigo.
0: Muy bien, de acuerdo. Eh, Iván, cuéntanos tú qué, qué traes el día de hoy.
1: Bueno, eh, bueno, acompañarlos también con la parte del béisbol, ya que, bueno, estamos hablando de, de que el de trade line, este y bueno, eh, el día, ese es mi día preferido, Roberto lo sabe cuando se hacen los buenos trades donde los equipos se refuerzan y bueno, los, equipo, los equipos que están fuera de competencia venden y los que están en competencia compran por decirlo de alguna, de alguna manera y esos movimientos pues el, a la final lo que buscan los equipos eh, digamos que, no, que están fuera de carrera es justamente fortalecerse para la temporada siguiente eh, bueno, hablar sobre eso, eh, por supuesto, tocar eh, lo que fue la Fórmula 1, eh, eh, acompañarlos también con el la, con la análisis de la, de la AFC este, y bueno, eh, comentar brevemente, Luis, lo que fue la, la final del, de, la, de la Euro, perdón, sí, sí del, de, la, de la competencia femenina de fútbol que terminó el domingo. Eh, y que bueno, sería interesante pues eh, que pudiésemos compartir, eh, compartir también eso eh, brevemente así que bueno, eso pues es lo que traigo también en esta edición
0: Muy bien, pues yo los voy a acompañar con los mismos temas, a mí me va a tocar la división sur de la Liga Americana y um, aprovecho para comentarte Iván, tú que eh, eres pro trades eh, mm -hmm. en nuestra liga. La, el, el último día para, para cambios es el 11 de agosto. O sea que nada más creo que esta semana y algunos días de la próxima son los últimos días que podemos buscar cambios.
1: Así es. Bueno, yo hice uno muy interesante. Eh, te lo comenté la semana pasada y por fin Roberto me no acertó un trade. Eh, y bueno, me falta Luis ahora. Tengo uno bastante interesante, pero bueno, de eso hablaremos más. más
0: de luego. acuerdo. Y antes,
2: perdón, y antes de arrancar, nada más tienes que decir, Iván, ¿cuántos años te tardaste en enviarme un buen trade para que yo te lo aceptara? Porque yo estoy seguro que llevamos ocho años que no te aceptaba un trade.
1: Es que, es que Roberto, no mis trades son muy profundos, ¿no? No, 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 los, no los entiendes. No, no,
0: no. no, no. Yo, yo, mira... Me arrepiento de no haberte aceptado un trade que me hiciste en la Liga de Fantasy de Americano el año pasado, Iván. Me ofreciste a Josh Allen por eh, eh, Waller, el ala cerrado de, Ajá.
1: Ah,
2: claro. de los
0: Raiders. Claro, claro. Y yo lo rechacé porque tenía, dije, no, Waller va a ser muy bueno y demás y no, estuvo lesionado y, y eh, si se acuerdan yo perdí la final, pero con Josh Allen probablemente hubiera sido otro, otro cantar sí. este, pero bueno pues, pues así es, a veces lo aceptamos a veces no, una vez es que yo he tenido mala suerte una vez, no me acuerdo hace mucho acepté un, un, un trade que me ofrecieron y al otro día se lesionó el jugador que, me, que, me, que, que ya era de mi equipo y eran por dos excelentes jugadores, ¿no? O sea, y, y dije, no, no, ¿para qué me arriesgo con cosas que no sé qué van a pasar? Y mejor me voy por, por lo conocido, pero, pues, pero por eso me detengo.
2: Pues Luis, tomando tus palabras, Iván me ofreció un canica y yo lo acepté. Porque dije, ay, es mi cuate, lo voy a aceptar y me atoré. Y desde ese entonces, pero bueno... Pasemos a las noticias del BASE para no llorar.
0: De acuerdo, pues si quieres, Iván, como siempre, si quieres dar el paneo de la americana.
1: Bueno, eh, yo creo que antes, de, bueno, antes de, 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 de entrar con el paneo, yo creo que sería interesante que, que habláramos un poquito de lo que ha sido, de cómo se han reforzado los, los equipos. no Brevemente creo que sería, sería interesante empezar por ahí, por ese lado. Este, bueno, Roberto, yo creo que eh, pudiésemos hablar de los, de, de los equipos a que seguimos eh, como decía al comienzo muchos equipos eh, hacen eh, lo que llaman o sea, los equipos no contendores pues son los que son vendedores y los que, lo que están en la pelea son los que están buscando eh, reforzarse eh, tanto el equipo de, de Houston como los Yankees han hecho movimientos eh, fuertes buscando obviamente ese, ese respaldo de de, obviamente de, de la postemporada. En el caso de, de nuestro compañero Luis, pues lamentablemente los piratas creo que no, no, no están en, la, en, en, ese, en ese camino, por lo tanto creo que son lo que llamamos equipo, equipo vendedor, pero no sé si ellos tengan alguna pieza eh, Luis, alguna pieza que de repente puedan eh, canjear en eh, aras de conseguir eh, prospectos que le puedan ayudar, pues, para la temporada 2023. Entonces, bueno, ahí les dejo ese en que tú y Roberto empe, empezamos contigo, eh, porque los astros se, se hicieron un trade interesante y me gustaría saber tu opinión.
2: O sea, todos los de Christian Vázquez. Este... Cristian
1: Vázquez y Trey Mancini, pues, que, que han sido, que son dos piezas, eh, me parece, pues, vitales, ¿no? Eh, A ver, mira.
2: A ver, si arrancamos con Christian Vázquez, no entiendo para qué Houston trajo a Cristian Vázquez cuando tenemos a Machete Maldonado, que es un buen cache, pero obviamente no estamos viendo la parte defensiva. Eh, por ejemplo, Cristian Vázquez, esta temporada tiene 282 de agraje, no ocho home runs, una base robada durante 84 juegos este, en este 2000 en este 2022. Entonces. Eh, híjole, pues no, no entiendo por qué hicieron este cambio.
0: Te, te voy a, a decir mi impresión. Eh, Maldonado ha sido un gran catcher y un buen bateador los últimos años. Sin embargo, ahorita está bateando puntos 173. No llega ni a la línea Mendoza. Oh. Es decir, de, de 10, ni siquiera llega. Eh, conecta dos hits, todavía tiene poder, 10 home runs 30 producidas que si lo vemos a mitad de temporada, pues ya, ya avanzada eh, pues no sé si llegara a los 20 50, 20 home runs, 50 carreras producidas, no sé si es lo que están esperando, creo que Cristian Vázquez eh, tal vez este año no los pasados, pero este año sí es un, un pequeño upgrade. Tampoco es la gran cosa porque pues Cristian Vázquez eh, tiene números un poco mejores, eh, pero, pero nada que digas, ay, sí, este, duplica la producción ofensiva, ¿no?
2: Claro. No, pues si, si es en ese caso. Fíjate que no había visto los números de bateo de, de Machete. Pero sí, si sí es por ahí, este, pues sí, traerlo. Aunque fíjate que Maldonado yo creo que tiene esta buena visión de campo que ha sacado varias veces en doble play a, a, a jugadores rivales. Este, no sé si cristian eh, tenga esa misma visión, pero bueno. Obviamente los Astros tienen muchísimo más información que la que nosotros como fans tenemos. Así es. Este, y, claro. y si alguna vez se trajeron a un Justin Berlander, entonces yo, yo, no, yo digo, buen trade, Astros.
1: Bueno, y también hay que tomar en cuenta algo, pudiese ser que Martín Maldonado esté en el mercado eh, y, 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 pueda, y pueda mandar, porque Martín Maldonado pues eh, tiene, es un, es buen, tiene buena defensa. Y como yo comentaba, los receptores nunca se han caracterizado por ser grandes bateadores, son generalmente tipos muy pesados y que no batean promedio, pero eh, en el caso de Cristian Vázquez me parece que es un tipo que aparte viene de jugar con Boston, sabemos que, sabemos que Boston es uno de los equipos más importantes de la, de la división este, y, y bueno, está acostumbrado a, a, a ese tipo de, de, de presión, de jugar con un equipo muy mediático y me parece que que su llegada a, a Houston es importante y le va, a dar, le va a dar no solamente solidez sino también va a significar pues eh, jerarquía no en ese en ese eh, en ese dugout y en el lado de Trey Mancini, pues bueno Roberto yo creo que ahí lo que se está buscando es una una eh, trabajar la parte también quizá del bateador designado para poder alternarlo con, con Jordan Álvarez, que sabemos que es zurdo y en el caso de un lanzador derecho, pues, perdón, de un, de un lanzador zurdo, pues Trayman Mancini pudiese este, jugar tanto como bateador designado o pudiese jugar en el right field en lugar de, de, de Kyle Tucker. Me parece que es un, un, un trade interesante eh, aunque, y, que puede, y que puede traer buena, buenos resultados.
2: Aunque, perdón, Kyle Tucker tiene buena productividad, ¿sí? no creo que vayan a quitar a Kyle Tucker de, este, del jardín, no. Es más bien común eh, eh, designar a hitter, o sea, por eh, lo que estaba viendo de, de Mancini.
0: Trey Mancini tiene dos cosas. Una, es joven y juega también la primera base. De hecho, eh, si vemos el Death Chart, eh, después de Julie Gurriel ponen a Trey Mancini ahorita después del, del trade. Eh, ¿qué pasa? los astros están haciendo viejos a mí me parece un excelente trade porque Juli Gurriel, así como Correa en su momento, como Altuve pues ya no son los jóvenes de hace cuatro años, cinco años ¿no? entonces yo creo que van a dejar ir a Juli Gurriel que, que pues todos ellos han sido campeones eh, y, 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 y llega el momento en que Cobran mucho, ya no rinden igual, etc. Entonces, Trey Mancini va, va, no es nada más para ahorita. Yo creo que sí lo tienen pensado para el futuro. Eh, esa es mi percepción con Trey Mancini. Me gusta mucho el, el cambio. Eh, y, y, y vamos a ver qué tal le, le funciona. Porque sí, puede jugar eh, right Fielder, pero en Baltimore jugaba mucho primera base también, aparte de ser designado.
2: Ok, pues venga, pues buen análisis. Y fíjate que eh, yo creo que en estos trades de Astros no vamos a ver que se traigan a pitchers. Yo creo que hoy en día eh, el bullpen, todo lo que es este, picheo directamente de, de Astros está muy solidificado. Yo veo los partidos de Astros... De repente entra, no sé, un, un pitcher, se queda cinco, a lo mejor no, no, hace, la, este, no hace la salida de calidad, pero inning tras inning van cambiando diferentes relevistas y con eso a, amarran el, el partido. Entonces creo que los trades que están haciendo esto son más bien por estas debilidades, como, como tú bien dices, de la parte ofensiva.
0: Ok. Así totalmente. Uh. Eh, Iván, ¿tú qué opinas de los trades que, y los jugadores que, ha que han conseguido los Yankees?
1: Bueno, eh, por mi lado, debo decir de los Yankees que bueno, hicieron un movimiento interesante adquiriendo dos lanzadores, Frankie Montas como su guardián número 3 y Lutrino como eh, relevista, movimiento interesante. Y eh, la llegada de Andrew Benintendi, que yo pienso que es para suplir la salida de Giancarlo tanto que está en lista de incapacitados por 10 días. Entonces, eh, yo creo que por ahí viene, viene el, el movimiento, eh, y creo que lo que se está buscando es un poco más de estabilidad en, en esa línea del de, de relevo. Eso es lo que podemos decir de, de los Yankees.
0: Ok. Eh, a mí me parece que es un buen cambio Benintendi, ha tenido una mejor temporada que la pasada, hace unos años fue eh, un boom, eh, incluso con votos para el MVP, pero luego se cayó, se cayó y de los Dodgers se fue a los Reales de Kansas City, este y, y pues bueno, vamos a ver qué tanto lo hace, a mí me, me impresiona el orden al bat de los, de los Yankees, y sí, como bien dices, va a suplir a Stanton, pero al rato... Eh, pues si no es de bateador designado hay tanto ni rizo por ejemplo no entonces sí. este pues son grandes bats algunos ya más eh, de, de edad pero, pero pues el chiste es encontrarle el lugar
1: así es así es eh, bueno y en otros en otros movimientos interesantes eh, bueno podemos no, podemos decir que eh, Tenía por aquí un cambio que lo estaba buscando. Ah, bueno, aquí está. Eh, no sé qué, qué les parece este, eh, este cambio. Me parece que le cae muy bien a los padres. Adquieren un cerrador eh, zurdo, de, de, de buena de buen performance. Creo que les va, les va a caer eh, muy bien esta, esta adquisición.
0: Josh Hayder.
1: Josh Hayder.
0: Josh Hayder me extraña sobremanera que lo cambie eh, Milwaukee, Milwaukee va en primer lugar y Josh Hader eh, ha tenido cuatro años muy buenos con Milwaukee estaba leyendo justamente que eh, al terminar este año va a ser agente libre y que más bien por lo que va a cobrar mejor prefirieron deshacerse los los, eh, los cerveceros de, de él eh, Josh Hader yo lo tengo en una liga de fantasy y era, estaba impresionante. Tuvo sus primeras 17 salidas, fueron 17 salvados y no había aceptado ninguna carrera limpia. El problema es que las últimas eh, tres semanas más o menos ha flaqueado y yo creo que eso, o sea, ha, te, ha, ha tenido eh, blow, blow six y, y, y yo creo que eso ha influido además de, de, de lo que va a cobrar a futuro, eh, este, que lo cambiaran y a los padres le cae re bien porque los padres pues están peleando el comodín. Exacto.
2: Sí, aunque okay. fíjate que ese trade, o sea, San Diego envía a Taylor Rogers un pitcher, Story este Ruiz, este uno ofensivo, otro pitcher de Nelson Lamet, otro pitcher Robert Gasser por Josh Hader.
0: Wow, cuatro, cuatro jugadores por uno solo, solo sí. en el blitz. Es que Josh Hader era eh, al, a, al inicio de la temporada el relevista proyectado número uno. O sea, es muy bueno, realmente muy bueno. Eh, entonces sí llama la atención que Milwaukee se deshaga de él porque va en primer lugar y están peleando el el, 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 la división, eh, pero bueno, ¿no? eh, creo que, que ellos, como ustedes bien dicen, saben más, un poquito más que nosotros. ¿no?
1: Eso, es así, eso es correcto. Bueno, entonces, bueno, ya he hablado, eh, ya que hemos hablado de, de estos movimientos interesantes, hay otros más por ahí, pero no nos queremos extender mucho y quería hablar de, los, de, los, de, no, de nuestros equipos. Um, bueno, comenzar con el análisis de la Liga Americana en el Este. Pues bueno Los Yankees siguen liderando con 69 y 34, seguido de Toronto, que mantiene una racha impresionante, semana a semana se ha mantenido 8 eh, de sus últimos 10 y eh, bueno, luce como un equipo bastante fuerte para, para por, en estos momentos pelear por el comodín a 11 y medio todavía digamos que pudiesen tener opción clara si siguen a este ritmo de inclusive optar por el banderín de la, eh, del este de la liga americana. Eh, lo que más me llama la atención de todo esto es que el equipo de Boston está en el último lugar, por debajo de 500 por un juego, cosa que tenía muchos años que no lo veía. El equipo de Boston, pues, en una racha sumamente negativa, han perdido 3, 7 de sus últimos 10, y bueno, aquí pues yo creo que se prenden un poco las alarmas, debido a que, bueno, ya estamos en, una, ya estamos en el mes de agosto, y, bueno, eh, ya sabemos que ahora sí la cosa se pone un poco más seria. En la central, pues, bueno, Minnesota, eh, en una dura lucha con hasta dos, hasta dos equipos, con los, con los Guardians de Cleveland y los Medias Blancas, que, aunque tienen un juego por debajo de 500, están ahí en esa división. Y en el oeste, pues, bueno, Houston, eh, por supuesto, comandando eh, cómodamente esa división, eh, seguido de, de, de los marineros que tienen eh, bueno adquirieron a la digamos a la eh, al, al pez gordo a la vedette que todo el mundo quería que, que es el sabor Luis Castillo de Cincinnati pues bueno los Seattle Mariners han eh, optado por este trade que eh, ellos lo que lo que están buscando es meterse por la vía del comodín así que eso puede ser una pieza invaluable para para ellos Cierran los, los Texan Rangers, Los Ángeles de Anaheim y los eh, Atléticos de Oakland, pues yo creo que ya sin ningún chance aparente en el papel. Entonces, bueno, esto es eh, la liga americana. Eh, ¿Quién me apoya con la nacional? Yo. Venga.
2: Yo voy con la nacional. Pues venga. Eh, por la división del este tenemos a Mets, que sigue en primer lugar, 64 ganados. 37 perdidos, puntos 634 de veraje. Atlanta, tres juegos detrás, se ha estado Alejandro. Filadelfia, este, nueve juegos y medio detrás. Eh, Miami, 17 juegos y medio. Y Washington, con 30 juegos detrás, fuera de toda posibilidad. ¿no? Eh, Milwaukee, en la central, se ha alejado, va en primer lugar. 57 ganados, 45 perdidos, punto, 559 de veraje. Y digo que se había alejado porque San Luis estaba a medio juego la semana pasada, ahora está a tres juegos. Chicago Cubs a 15 juegos y medio, Cincinnati a 16,5 y Pittsburgh a 17 juegos en el último lugar. ¡ah! Creo que se va a cumplir la apuesta que le hice a Luis, pero bueno. Eso... Wow.
1: hasta la, hasta la semana pasada estaban en el tercer lugar y han caído. Wow, increíble, es que... Luis.
0: Tuvieron eh, una de los últimos 10, creo, creo que han ganado uno.
1: A dos, eh, ¿eh? sí, han perdido ocho de los últimos 10 y han perdido siete consecutivos. ¡Qué bárbaro!
0: Y, y este, creo que han perdido 15 de los últimos 18. O sea, de repente, pues un slump tremendo. Pero la, la, la que yo este recuerdo... Robert, era la apuesta sobre que iban a quedar peor de la Nacional, ¿no? no o, ¿O tú la habías acotado a la central? No, no, no,
2: no. Inclusive creo que no era de la Nacional, creo que era de toda la liga. Entonces, ah, todo okay. lo que ¿eh?
0: Todavía no. Eh, mi, mi idea o mi pronóstico era que iban a tener más de 60 victorias, que sí las van a tener, creo, a menos de que sigan este paso... El problema con Pittsburgh, eh, los últimos 30 años casi, eh, siempre daban su, su, sus buenos jugadores por, eh, este, por, por eh, jóvenes com, com, como buenos proyectos, pero este año ya tienen tantos jóvenes que ya no necesitan más. Claro. Tienen muchos novatos, tienen varios que este mismo año han subido de doble A y de triple A, entonces ¿para qué quieren más jóvenes? Entonces tienen realmente nada más dos jugadores que pueden eh, sacarles jugo. Uno es Brian Reynolds, que esta no ha sido su mejor temporada, porque él es muy completo, es muy buen defensivo, corre bien las bases, es, es, es un hitter. Pero este no ha sido su mejor año. Y el otro es el relevista que incluso llegó a, a estar en, la, en el Juego de Estrellas, David Bednar, que es un desconocido fuera de Pittsburgh, pero ha hecho un buen trabajo. Y yo creo que se van a quedar con ellos para ver cómo les va el próximo año. creo que, que van a madurar dos o tres de sus prospectos. Eh, pero no, no, miren, yo, yo sé que que Pittsburgh no va a volver a los primeros lugares no sé si me toque verlo alguna vez ¿eh? de verdad entonces ya, ya ni, ni, ni ni tengo esperanzas ay,
2: ay, lo dices como si tuvieras, como si fueras viejito por Dios
0: no, 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 te voy a decir desde que llegaron a la serie de campeonato a inicios de los 90, a esta edad o sea hace 30 años solamente han tenido tres temporadas ganadoras hace 30 años. ¿Quién no me dice que en otros 30 años va a ser igual?
2: Pero tienes una esperanza. Si Kansas City después de, no sé, 50 años
0: de no, ¿De
2: después de que Atlas del fútbol <risa> este fue campeón y después de la maldición de Chicago pues ya no hubo, tú también puedes hacerla.
0: <risa> estoy de acuerdo estoy de acuerdo este Pues bueno, ya lo iremos viendo cuando nos acerquemos a los 60, 70, 80 años. Seguiremos platicando de cómo van los piratas.
2: Por supuesto, va que va. Muy bien. Pues venga, eh, continúo con el análisis de la división del oeste, donde Dodgers es eh, en primer lugar: 68 ganados, 33 perdidos, 673 de veraje, con el cual es el mejor de toda la MLB. Houston, eh, perdón, eh, Yankee está punto .670, entonces solamente esas tres centésimas es la diferencia. Eh, San Diego está 12 juegos detrás, San Francisco 17 juegos y medio, Colorado 23 juegos detrás, empatado con Arizona de igual manera. Pero bueno, eso es el paneo de la Liga Nacional, señores.
0: Muy bien, pues vamos a ver cómo se acomodan los equipos con estos nuevos jugadores pero creo que los ganadores sí fueron eh, Houston, Yankees y pondría a um, Seattle con la llegada de Luis Castillo uh
2: -huh.
1: muy bien, muy bien. Este, si la temporada se acabara hoy señores ¿cómo sería el comodín?
0: Ahorita te bueno,
1: digo. Aquí estamos. En la americana. Eh, y el equipo de... también. Está, está hasta, hasta, Mira, están con chance hasta seis equipos en este momento, pero serían Marineros y Toronto. Y la nacional eh, si hoy se hubiese acabado la temporada. Pues sería Atlanta y San Diego. Filadelfia eh, está también con el mismo récord y San Luis está a un juego. Esos serían los los juegos de comodín. Bravo San Diego y Toronto contra Seattle. Ese es el movimiento. Eso es interesante sí. porque semana
0: a semana cambia. Sí sí, este ya estamos llegando a los 100 juegos. La mayoría ya los ya cruzó los 100, tienen 100, 101, 102, quiere decir que, que restan 60. Todavía hay mucho juego, mucho por jugar, y son dos meses que son los más, más importantes. Quien llega embalado puede llegar a, a, la, a la Serie Mundial, y quien fue líder toda la temporada y cierra mal, puede quedarse en la orillita.
1: Ok, bueno, hablando de la Fórmula 1, y ese corrido el premio de Hungría a una, una mítica carrera que siempre está presente en el calendario de la Fórmula 1 y que es un circuito pues, interesante de 70 vueltas eh, bueno, qué decirles, una carrera sumamente interesante eh, pues bueno, creo que hay mucha tela que cortar eh, realmente eh, aquí pues han sucedido muchísimas cosas, no, no sé si, si, si Luis viste la carrera, pero bueno hay demasiados comentarios eh, eh, bueno, están, hay tantas cosas que decir que realmente no sé por dónde empezar. De, decir pues que, que ganó Max Verstappen eh, saliendo del, del puesto 10, algo que, algo que yo muy pocas veces he visto una, una remontada de este tipo y encima, encima haciendo un trompo, <risa> habiendo quedado en, dando vueltas en la pista, con todo y eso pues logró hacerse de, del triunfo. Eh, la, la, la gran burla del día o sea, digamos lo, lo más lamentable y lo, que, y lo que ha ha sido el comentario y los memes eh, ha sido la burla de, 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 los, de Ferrari Ferrari ha hecho, ha puesto de verdad, han quedado como unos payasos eh, el, director de, el director de Ferrari, la estrategia fue espantosa equivocaron los cauchos o sea, prácticamente votaron la carrera eh, Ferrari estaba para estaba, creo yo, para ganar, para ganar sin, sin duda alguna, pero nuevamente, eh, como decimos aquí, ponen la torta. Eh, muy lamentable. Eh, y, y bueno, me gana, gana Verstappen, eh, segundo llega Luis Hamilton y tercero George Russell, que bueno, hizo la pole el día, el día sábado de una manera increíble, eh, arrebatándole eh, el puesto a Carlos Sainz y a Charles Leclerc ha sido, pues, eh, ha mejorado muchísimo la escudería Mercedes, hay que decirlo, Hamilton llegó segundo, una carrera muy, muy inteligente, a diferencia, a diferencia de, de Ferrari, pues Mercedes tiene, una, tiene un, un equipo, eh, de verdad que sí, sí tiene gente que, que plantea una interesante estrategia de, de, de competencia, sabemos que Toto Wolf es un, es un genio ahí en, Ferrari, eh, perdón, en, en Mercedes, y bueno están ya están obviamente obteniendo eh, resultados favorables así así pues eso fue lo que lo que aconteció muy lamentable lo de Checo Checo Pérez pues eh, también partiendo del puesto del puesto 12, pues eh, logra llegar en un, en un quinto puesto eh, creo que creo que también tuvo muy muy mucha mala suerte eh, y, y bueno la verdad es que me da mucha mucha pena por él, porque la verdad es que se ha forzado bastante, pero los resultados no, no llegan. Entonces, no sé si viste la carrera. Luis, si ¿sí quieres comentar algo. Eh,
0: pues no pude verla. no okay. Supe que, que Russell eh, ganó la pole, y es su primera pole. Y que eh, pues los Mercedes quedaron en segundo y tercero, eh, cosa que que no, no es la costumbre. Y, y también eh, Verstappen logró, eh, el, no sé de qué manera, te digo, no vi la, la carrera, Sal, empezó en, en décimo lugar. Y, este, y creo que es la primera vez que sale después del cuarto lugar y gana. Eh, tampoco sé qué pasó con, con Checo Pérez hizo una buena carrera, no, quedó en quinto no es un mal lugar, pero bueno, ya no estaba acostumbrando a tener mejores resultados y eh, creo que esto hace que Verstappen se vaya solito ahora sí al campeonato eh, más bien lo interesante es la pelea por el segundo eh, lugar del campeonato que ahorita todavía Charles Leclerc está en, eh, eh, en segundo lugar, eh, seguido de Checo Pérez y, los, y, y luego Sainz y luego los dos Mercedes, todos, todos muy cerquita, ¿no? Entonces, más bien la pelea interesante va a ser por cómo se acomodan del segundo al quinto lugar, porque Verstappen ya se les acabó, ya se les escapó.
1: Sí, sí. Yo, yo indiscutiblemente yo creo que Verstappen tiene, tiene a estas alturas del campeonato es muy difícil que, que le puedan arrebatar el título salvo a que pase una, una hecatombe eh, Ferrari tiene, tiene el, el vehículo pero la verdad es que su equipo eh, su equipo de, de, de estrategia eh, de verdad que deja mucho, muchísimo que desear y yo creo que al final de temporada va a haber muchos despidos en Ferrari eh, definitivamente porque lo que han hecho es bochornoso. Los memes han sido increíbles a, eh, a todo nivel. Pero, pues los han llamado payasos, los han llamado ineptos, de, de todo tipo de, de adjetivos, de una manera muy educada. Pero eh, realmente ha sido vergonzoso lo de la escudería Ferrari teniendo el vehículo. Entonces, yo creo que aquí la pelea, como tú bien dices, Luis, se va a centrar básicamente en el segundo puesto. Yo creo que Checo, si, si mantiene, si logra eh, tener un ritmo y logra ser constante, yo creo que el Checo pudiese inclusive optar por el subcampeonato. Pero bueno, tiene que mejorar mucho y tiene que, el equipo también tiene que, tiene que ayudarlo, porque creo que ha tenido muy mala suerte. El Checo tiene el, Checo tiene el ritmo, tiene el carro, y es simplemente eh, pero bueno un poquito más de suerte en su, eh, con su estrategia, con su ingeniero, y bueno, ojalá que eso sea así. Um, una, una de, la, de las eh, noticias que tengo que decir de, de Fórmula 1 es que eh, eh, Sebastián Vettel anuncia su retiro eh, y eh, se va a correr hasta este año eh, realmente no sé las razones pero creo que dijo basta la Fórmula 1 y su puesto eh, va a ser ocupado por eh, Fernando Alonso que bueno deja la escudería alpine para incorporarse a este monstruo inglés que es la escudería de Aston Martin Creo que tenías una pregunta por ahí, Roberto. Exacto, mi pregunta es,
2: Sebastián Vettel decide retirarse y, y eh, cuando era un chavo, 10, 11 años, se toma una foto con Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, pues ya piloto de Fórmula 1 y el niño aspirando a llegar a ser piloto de Fórmula 1 y lo hace. Y ahora se retira y Lewis Hamilton sigue de piloto. ¿Por qué, ¿Por qué creen que siga Lewis Hamilton de piloto? El primero dice, me quiero retirar para dedicarme a mis hijos. O sea, creo que está haciendo la decisión correcta en un deporte en el que andan los autos eh, a 300 kilómetros por hora que hay un riesgo muy grande de lesiones o, o la muerte, como lo que le pasó o sea, no, no se murió el piloto de hace como unas tres semanas, pero sí tuvo un, este, un o sea, un, un gran choque que le causó lesiones. ¿Por qué creen que, que Lewis Hamilton siga? O sea, fama, el tipo ganó campeonatos mucho. El plata creo que tiene demasiado. No sé, ¿ustedes por qué creen? Vas, bueno. eh,
1: vas. Bueno, Adelante, tu primero después, después yo voy mi opinión.
0: Eh, hay personas que dicen, este es mi modus vivendi, y, y, y le dan prioridad a, a lo que ellos sienten, contrario a pensar por el bien de la familia, etc. Eh, eso por un lado, por, por el otro bajarte de ese pedestal donde tienes ocho campeonatos aunque el año pasado lo perdiste, pero él aspira como a, a, a volver a sentirse campeón y a volver a ser campeón, cosa que Betel ya no puede recordemos que Betel fue cuatro veces campeón mundial eh, pero los últimos diez años pues realmente eh, ya dejó de ser ese, ese campeón que, que fue y, y lo intentó regresar ahorita con, con esta escudería Aston Martin. Recuerden que, que, que por eso salió el Checo Pérez, porque pues venía Betel, el, el ex campeón mundial. Y, y no, 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 ya, ya se dio cuenta que, que no va a regresar a los primeros planos, ¿no? Esa es mi primera... Explicación que es un conjunto de circunstancias. Nunca es algo eh, unívoco, siento yo. Eh, no sé Iván, ¿tú qué opinas? Uh,
1: bueno, sí. Eh, efectivamente, yo creo que los pilotos tienen, tienen, tienen sus momentos eh, y yo creo que ahí, llega 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 un tiempo en que tienes que retirarte por la puerta por la puerta grande. Eh, recuerden que Sebastian Vettel eh, fue cuatro veces campeón del mundo, justamente con la escudería Red Bull, eh, bueno, fue, fueron sus, sus mejores años, y luego eh, da un brinco a Ferrari, buscando obviamente, pues, eh, hice una, una escudería ganadora, en fin, eh, pero no le fue bien, no le fue bien. Y, y ahí comenzó pues ya obviamente un declive en Ferrari deja, deja Ferrari y baja de categoría Recuerden que los pilotos también un piloto este para que para que sea eh, para que haya una 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 junta ganadora tiene que tener un buen un buen vehículo y eso responde a tu pregunta Roberto eh, Hamilton no se no se retira porque está está es uno de los mejores es uno de los mejores carros de los últimos de los últimos años entonces, él no se va a retirar hasta que eh, ya él vea que no tiene un vehículo competitivo. De hecho, eh, George Russell, este chico que llegó nuevo a, a, a Mercedes, ha hecho, mejor, eh, ha hecho mejor papel que él. Eh, e inclusive, creo que, va, creo que va por encima de él en, en el campeonato. Entonces, yo creo que ese, ese es el motivo por el, que, por el que Hamilton no se retira. Inclusive, el año pasado asomó la posibilidad de retirarse cuando perdió esa última carrera que le dio la victoria y el campeonato a, a Verstappen. Entonces, eh, obviamente, él inclusive pensó en el retiro y tal y qué sé yo, pero bueno, eh, lo pensó mejor y decidió, a lo mejor en Mercedes le, le, le prometieron y le dijeron, mira, no te vayas, que vamos a competir, vamos a, tenemos, el, tenemos el carro para para estar en competencia. No ha sido así. Eh, realmente el, el desarrollo de Mercedes no fue el esperado y es la escudería número tres en estos momentos, a pesar de que han mejorado muchísimo y eh, ya se están viendo los eh, resultados. Pero yo creo que Betel este, entiende que ya llegó su momento y que hay que retirarse eh, por la puerta grande. Él no va a volver a tener eh, chance en las escuderías grandes y creo que por eso es su su retiro. Eh, en el caso de Fernando Alonso, pues bueno, no tiene nada que perder eh, y él simplemente, bueno, es un gran piloto y está, pues, yo creo que él tiene también muchísimo, económicamente no tiene ningún problema y él simplemente pues quiere mantenerse eh, competitivo. Fernando Alonso no tiene nada que demostrar, es un tipo que ha, ha sido campeón, campeón en la Fórmula 1, ha corrido en NASCAR, ha corrido en Indy, ha hecho rally, ha hecho París dakar en fin, no tiene nada que perder. Eh, Fernando Alonso así que bueno ese es mi análisis señores interesante
2: muchas gracias a ambos
1: muy bien bueno eh, debo decir que para finalizar con la Fórmula 1 eh, es que ya eh, entra la Fórmula 1 ahora en receso de verano eh, y ya la, eh, para la semana que viene eh, se renueva la MotoGP así que salen unos y entran otros vamos a tener un mes sin Fórmula 1, eh, y entonces, bueno, va, va a haber tiempo para, para digerir un poco más esta, estas noticias y ver que, cuáles son los movimientos que vamos a ver eh, próximamente. Eh, bueno, con esto entonces finalizo mi análisis de la, de la Fórmula 1, y ya para antes de entrar en materia de, de NFL, pues rápidamente Luis quería comentar que eh, el equipo femenino de Inglaterra pues se alzó con la con la ansiada Copa. Eh, ¿Cómo viste esto? ¿Qué te parece? Eh, bueno, creo que eran las, eh, eran las, las favoritas junto con Alemania. Eh, y bueno, tuvieron, una, de verdad, tuvieron un torneo impecable estas chicas inglesas.
0: Sí, eh, creo que fue justo... Fue el mejor equipo. Tuvieron un susto en semifinales, como lo platicábamos la semana pasada, que estuvieron a punto de perder con España, pero en esta ocasión jugaron bien y le dieron o le propinaron a Alemania su primera, a Alemania femenil, su primera derrota en una final. Eh, y además, pues todo estaba a favor de Inglaterra. Jugaban en casa, jugaban en Wembley, eh, y este si hubieran perdido hubiera sido la, un, un, un maracanazo, pero para Inglaterra, ¿no? Entonces eh, bien, creo que lo hicieron bien. El juego estuvo parejo, se fue adelante 1-0 eh, Inglaterra. Empató 1-1 Alemania, eh, todo esto en el segundo tiempo y en eh, tiempo suplementario mete un gol por ahí del minuto 110 Inglaterra y aguantan aguantan los últimos 10 minutos y son justas campeonas desde mi punto de vista. Eh, tú, no sé si pudiste ver es, ese juego o la final de la Copa América Femenil.
1: Eh, no, lamentablemente iba a comentar precisamente eso, que Brasil ganó en la Copa América eh, en Femenil eh, a Colombia, en una línea adversaria, no pude ver ninguno de los dos partidos, lamentablemente, por cuestiones de horario, eh, no lo pude ver, pero sí tengo entendido que eh, dieron una, una, una buena pelea las, las colombianas, inclusive ahí los entendidos dicen que, que merecían haber ganado el partido, eh, pero bueno, te repito, no pude, no pude ver ninguno de los, de los partidos y bueno, quizás voy a intentar verlos en diferido para poder tener una opinión un poco más clara pero no quería dejar pasar la oportunidad para comentarlo eh, puesto que bueno, sabemos que aquí eh, en nuestra audiencia pues, hay mucha gente seguidora del de fútbol y bueno, esto no, se, no lo pudimos dejar pasar eh, por debajo de la mesa así que bueno, aunque sea hemos tocado, hemos tocado el tema y bueno, felicidades a ambas selecciones, tanto a la brasileña como a la inglesa, que como tú bien dices, pues es justa ganadora del de, torneo. Eh, siempre el equipo alemán, tanto en femenino como en masculino, creo que son los más fuertes de Europa. Y bueno, eh, una, un digno segundo, segundo puesto. Así que bueno, excelente con, con esta noticia. Y, y bueno, si no tienen más nada, pues podemos... Eh, arrancar de, de lleno con la NFL, pues en aras de, del tiempo. ¿Qué les parece? Claro, muy bien. Ok, bueno, entonces eh, adelante Roberto, empieza, eh, ¿qué vamos, ¿de qué vamos a, a conversar? Um, todas las cosas que, que hay por ahí en... Hay noticias interesantes también de la, de la NFL. Eh, no sé si quieres hablar un rápidamente de eso o arrancar de una vez con el análisis.
2: Pues mira rápido las noticias son que de Sean Watson obtuvo por parte de un juez no de la NFL seis juegos de suspensión. La NFL tiene tres días para apelar, ¿no? Que pueden ser más, que pueden ser menos, etcétera. La NFLPA, que es la asociación de jugadores de la NFL, decidió no apelar. Entonces todo queda del lado de la de la NFL. Ahora, este, eso puede ser algo, o sea, es como irónico, ¿no? O sea, si abusas de mujeres y solamente recibe seis este, partidos y, por ejemplo, Calvin Wrigley, que apostó 1.500 dólares, lo, lo suspendieron toda la temporada. Pero antes de, de pasar con ustedes para escuchar qué opinan de esto, el, eh, el primer jugador suspendido sin un cargo criminal por una cuestión sexual, fue Ben Roglisberger, en el 2010. Solamente lo castigaron seis juegos. Los Rooney pidieron que lo cambiaron de equipo y en ese entonces los 49ers, Hawks Raiders y Cleveland mostraron interés en él y ya no se dio nada. Pero nada más para que estén enterados de, o tengan el contexto. no
1: Sí. Luis. Sí. Es correcto.
0: Sí, ya a partir de él fueron, eh, bueno, por, ya sea por eh, cuestiones de carácter sexual o eh, de violencia física contra sus parejas, eh, empezaron a desfilar varios, o, varios jugadores, ¿no? Eh, incluso no sé si recuerdan ese buen corredor de los Ravens, eh, Ray Rice, ya no volvió a la liga, ¿no? Claro. ¿No este, y bueno, ahorita está todavía pendiente la, la, la suspensión que le van a poner a Alvin Camara también, ahí no es contra mujeres pero también es por agresión física eh, que va a, a, a pasarle factura de manera importante a Nueva Orleans porque pues Camara los últimos cinco años ha sido eh, uno de los top ten jugadores de la liga eh, y pues bueno, creo que nos quedamos muy cortos con Watson, ya lo habíamos platicado, como a alguien que apuesta 1.500 dólares como Ridley, por el bien del juego lo apuestan un, lo suspenden un año y a este hombre lo suspenden solo seis juegos, ¿no? Pero bueno, son la ambivalencia, la bipolaridad de la NFL, que sabemos que a pesar de que es muy buen producto, manda el dinero como siempre
1: Sí, los intereses y, la, y, y las cosas en la NFL son inentendibles, esas son las cosas que yo no puedo entender eh, no sé por qué pasa esto aquí en la, en la NFL son, son cosas que, que me molestan mucho la verdad son, son, son dañinas para el, para, para, para el deporte yo creo que deben haberlo suspendido todo el año y encima de eso este, que pagar a cárcel Honestamente, eso no tiene justificación. Pero bueno, um, bueno, otra noticia y quería saber su comentario es que, bueno, finalmente Divo Samuel llega a un acuerdo con los 49ers por tres años y 71.55 millones de dólares, to to oh, de los cuales eh, 58.1 son garantizados. ¿Qué les parece?
2: Pues mira, Tibu este, eh, Sommel había amagado con no ir a los campamentos optativos e inclusive, este, inclusive ya no presentarse en, 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 en partidos de temporada regular. Entonces yo creo que fue un buen business para él. No es el mejor receptor que tiene, pero sí es un, un ataque súper dinámico, terrestre, de repente le dan reversibles. Y hace más yardas que cualquier otro running back, ¿no? Entonces, yo creo que fue un buen negocio para él. Este, el problema que tiene San Francisco, que es otra cosa, es que no tiene un coreback Porque si no es Darópolo o es Trey Lance, pues lo que necesita un buen wide receiver es un buen quarterback. Pero bueno.
1: ¿Consideran, usted, ¿consideran ustedes que Divo Samuel es un buen primer pick para el Fantasy? No. no, no, no. Eh,
0: mira, el año pasado a mí me funcionó excelente. Lo que creo en esta ocasión es que ya va a estar mucho más estudiada su corrida, su carrera. Entonces ya esas 10, 12, 15 yardas que sacaba en cada acarreo se van a reducir a 6, 8. Eh, lo que va a, este, a, a bajar su productividad. A mí sí se me hace muy buen jugador. Pero no lo tomaría en primera ronda. ¿eh? Sí, sí, en una segunda ronda tardía. Sí, sí, sí iba por él, porque a mí yo lo, yo lo tuve y me fue el que más puntos me dio, creo, de toda, de toda mi de todo mi equipo. Sí. Eh, ahora, ¿qué pienso yo del contrato? Híjole, tiene varias aristas. Por un lado, entiendo a San Francisco que es un gran jugador y no lo quiere dejar ir. A pesar de que es buen jugador, no es un top 5, o un bueno, tal vez receptor un top ten si es, pero dices es que o le suelto más lana o se va y, y además se va y a lo mejor se puede ir hasta Seattle porque Seattle anda buscando buenos jugadores y, y prefiero tenerlo en mi lado que tenerlo enfrente dos veces por año. Eh, por otro lado. Veamos contratos. Christian Kirk, jugador el receptor de los
2: Arizona Cardinals.
0: Muy medianito, muy, uh, eh, no, ¿no? Nunca fue alguien que brillaba. Le dieron los Jacksonville Jaguars 72 millones por cuatro años. Aquí estamos hablando que le están dando la misma lana por tres años. Díganme ustedes como dueño, ¿qué preferirían a Christian Kirk cuatro años? por esa lana, o a vivo Samuel por, tre por, por tres años. Oh. Eh, como no podemos ver a futuro, yo me quedaba con, con Samuel a, 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 por tres años. Eh, y lo otro, los sueldos se van a seguir incrementando, entonces si no lo contratan ahorita, al rato, pues eh, les va a salir más caro, ¿no? Entonces eh, Híjole, es difícil hacer una, un, un juicio real, certero, eh, objetivo, porque son muchos puntos de vista lo, los que hay que ver. Eh, sin embargo, como siempre lo digo, yo soy pro jugador y me parece que está bien que le den un buen contrato.
2: Pero pues, para eso este, hacen todas las cosas que tienen que hacer, ¿no? para poder obtener este tipo de contactos.
0: claro sí, sí y este bueno, además de, de Divo Samuel eh, este, nada más quería comentar que, que salió un, un análisis una evaluación y saben cuál es la franquicia más valiosa de la NFL?
1: Sí, los vale. Dallas Cowboys.
0: 7.64 billones de dólares. Wow. Eso vale. Wow. Sí, ciertamente. Más de que acuerdo. los Yankees. Sí, 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 de verdad. Sí.
2: Lo que es más increíble. Que la NFL es la liga más importante del mundo y obviamente de Estados Unidos. Mira, yo, yo te lo pongo así. Patrick Mahomes, en algún momento en college, en este, Kansas City Royals, le ofrecieron un puesto. ¿sí? Y le ofrecieron lana. Y él dijo, no, yo me voy a ir a la NFL. ¿Por qué? Porque la visión de los jugadores que o de los atletas que pueden irse a la MLB o a la NFL, prefieren irse a la NFL porque tiene más billete, tiene más popularidad que la MLB, aunque la MLB tienes mucho mayor número de años de juego que la propia NFL
0: Sí, sí, de, de acuerdo eh, y nada más a, a colación con esto de la valía de, de las franquicias, ¿cuál es el equipo que vale menos de la NFL? Uh, Jacksonville No. Iván, ¿por cuál votas? Por los Texans. No. Curiosa e irónicamente, el que llegó al Super Bowl. Los no. Cincinnati Bengals valen 2.84 billones de dólares, es decir, la tercera parte de lo que vale eh, Dallas.
2: Wow.
0: Bueno, ok, pues si quieren arranquemos con con las eh, divisiones que, que vamos a de las cuales vamos a platicar. ¿Quién quiere iniciar? Roberto. ¿Ah, yo? Venga.
2: Pues, venga, pues voy a analizar la división del oeste de la, de la americana, donde están los eh, Broncos de Denver, los Kansas City Chiefs, los Raiders de Las Vegas y los Chargers de Los Ángeles. Y para esto inicio con los Chiefs, ¿sale?, este indestructiblemente tiene uno de los mejores head coaches que han habido y que hay ahorita, que es Andy Reid, ¿no? Entonces, este, por esa parte, eh, Kansas está muy, muy bien. Tiene un gran quarterback que es Patrick Mahomes, que con la salida de Target Hill podría bajar su productividad. Ha venido bajando en años anteriores, sin embargo, tiene todo para poder seguir. Este, ser un gran coreback. E inclusive, la propia salida de Target Hill puede obligar a Mahomes a mejorar su juego, porque él daba por hecho que Tarek Hill estaba, o sea, obviamente ahí y hacía muchas yardas. Entonces, Patrick Mahomes es muy inteligente, ya va como el segundo tercer año de su gran contrato de 500 millones de dólares. Entonces, yo lo veo muy bien y bien podría llegar a ser un un MVP, ¿ok? Este, que, que Kansas City va a sobrepasar o a reponerse más bien de la pérdida de Target Hill indiscutiblemente, ¿sí? Este, otro equipo lo perdería, sin embargo, ellos sí tienen mucho, mucho que dar. Entonces, eh, aquí hay una cosa importante también de, de ver. Hay una, hay mucha juventud en la defensa de Kansas City que el año pasado creo que el mejor jugador de la defensa era Justin Houston que ya tenía muchísimos años en la liga, entonces indiscutiblemente la defensa de Kansas City ha mejorado va a mejorar sí y se va a colocar directamente en el Super Bowl al final, perdón en el Super Bowl, en el partido, en los playoffs, ¿sale? al final de mi análisis digo como Siento yo que quedaría. So within
0: this new look, ASU
2: West, which... Perdón. Así quedaría la liga, ¿no? Este, la, la división. Por el lado de, de Carradoras de, de Los Ángeles, este que me confundo porque ya iba a decir de San Diego. Sorry. Este, pues tenemos a Justin Herbert, que la verdad este, él fue el quarterback número seis tomado de, en el draft y ha sido un gran coreback. La verdad, lanza como breath Favre así durísimo, ¿sí? Este, tiene un, es como un rayo láser, pone el rayo láser en el, en el receptor y lo dispara. Entonces, la verdad, es un gran coreback, inclusive en términos de fantasy, él es uno muy, muy, muy bueno, ¿sí? Este... Tenemos que ver otra cosa muy importante, la llegada de Khalil Mack, ¿sí? este, que llegó en marzo proveniente de Chicago. ¿sí? Él estuvo, Khalil Mack estuvo los últimos cuatro años en Chicago. ¿sí? Este, fue muy bueno en Raiders, pasó a Chicago en un trade también de igual manera. y Entonces, esta dupla entre Khalil Mack y Joey Bosa va a traer una muy buena defensa. Según yo, estos son este, outside linebackers. Entonces, realmente va a tener muy buena productividad. ¿Ok? Este... A, e, e, es importante ver esto porque el año pasado los Chargers permitieron 27 puntos y 138.9 yardas por, este, por juego. Entonces... Obviamente tenían que este, mejorar la defensa, lo cual hicieron nada más con Mac y Bosa, ¿no? Este, también contrataron a J.C. Jackson en la, temporada, en la temporada baja, sí, con lo cual debe de arreglar un poco a esta defensa este, realmente caída. Y una cosa que tiene, lo mejor que tiene, yo creo, eh, quitando estos jugadores a, a Chargers, son los receptores. Keenan Allen, Mike Williams, entre otros. La verdad tienen muy, muy buenos este, receptores, ¿no? Entonces, este, bueno, ya luego les platicaré si sí creo que van a llegar directamente a, a los playoffs. Por la parte de, de los Denver Broncos, ¿sí? Pues la llegada indiscutible de, ¿cómo se llama? De Russell Wilson va a levantar a los Denver Broncos, que lo que mejor tiene Denver Broncos antes de Russell Wilson era la defensa. Y pasaron muchísimos corebacks después de Peyton Manning a, a Broncos y ninguno podía hacer el trabajo. Sin embargo, Russell Wilson es muy bueno y la verdad creo que, que le va a ir muy bien. Este, hay una nueva cara por parte de la defensa de Denver, que es Randy Gregory, que jugaba para Dallas, sin embargo, llegó directamente para reemplazar a Von Miller, que es un... O sea, yo creo que pocos pueden repasar a, a Von Miller, pero debe de hacer buen trabajo. No va a ser lo mismo, pero va a hacer buen trabajo directamente, ¿sí? Y este... Y una cosa impresionante es, bueno, no impresionante, es que la defensa este, de Broncos el año pasado fue muy, muy buena. ¿sí? Estuvo en el, la tercera en puntos permitidos por juego. La octava en, en yardas permitidas por juego. Inclusive este, en 10 de los 17 juegos este, el año pasado, este, tu, eh, Empataron con Buffalo en el número de puntos permitidos. Entonces realmente eh, Denver va eh, como contendientes de la división. ¿Okay? Recordemos que dieron múltiples picks de primera ronda a Seattle para poder obtener a Russell Wilson y con lo cual buscar el título de la división y obviamente más. ¿sale? Y finalmente me voy a ir con Raiders de Las Vegas, ¿sí? Este, el año pasado fueron, eh, eh, pues eh, tuvieron pues, un, un, este, un año medio raro, ¿sí? Eh, todavía este, está David Carr, sin embargo, la entrada de Davante Adams debe de hacer algo. Nada más que recordemos que David Carr no es lo mismo que Aaron Rodgers, entonces Davante Adams debe de hacer el, el esfuerzo adicional para poder hacer que Derek Carr sea mejor, Derek Carr no va a ser mejor a Davante Adams, Davante Adams va a ser mejor a, a Derek Carr, ok, como tal podemos ver que uno de los grandes hoyos era la defensa el año pasado Raiders estuvo en el lugar 26 en puntos permitidos ¿Sí? y el último en la defensa de la zona roja ¿Okay? con hubo el 80% de las jugadas eh, o de los drives perdón en, en zona roja de los rivales fue de anotación entonces una parte muy importante es que Raiders pudiera mejorar eso ok eh, como tal uno de los éxitos que pudiera tener Raiders sería que llegara a los playoffs pero bueno entre todo mi análisis, yo considero que el primer lugar se lo van a andar peleando Kansas, Los Ángeles Chargers y Denver. En último lugar va a quedar Las Vegas Raiders. Inclusive podríamos ver que tanto Kansas, Chargers y Denver podrían pasar a los playoffs. Esa es sí. mi análisis, ¿sí, señores. ¿Cómo van? Sí, sí. Eh...
0: En, con esta conclusión que haces estoy totalmente de acuerdo eh, de hecho a mí me, me gusta se me hace creo que la mayoría de los analistas conocedores pues la ponen como la, de, la división más, más fuerte eh, creo que el mejor roster de los cuatro es el de los chargers el gran problema es que su coach no ha dado el ancho, más bien ha cometido errores y eso ha impedido que por lo menos llegue a playoffs, porque con, con esos jugadores, sobre todo a la ofensiva, pero también a la defensiva, con, con este, um, pues sí, o sea, en general, los, todos los, los, los jugadores que tiene debería de estar abocado a, a, a ser un no nada más a llegar a playoffs sino un contendiente no entonces los chargers pueden dar un gran año o pueden nuevamente se, quedarse a la orilla este pero bueno vamos vamos a ver qué tal este y sí sí pueden pasar hasta tres, el gran problema es que como juegan entre ellos, si uno pierde contra los otros pues se puede ir a, abajo de la, de la división este, y bueno, pues vamos a ver de qué están hechos los Chiefs, sabemos que Mahomes ha sido su líder los últimos años Este y ahí llega Yuyu se les fue eh, Tariq Hill Creo que esa parte les va a doler un poquito. Eh, pero fuera de eso, tienen muy buen roster también los Chiefs. Muy bien. Pues si quieren hablo un poquito de, de la División Sur. Que es una división que por lo menos en México y seguramente en la mayoría de Latinoamérica no es tan vista porque no es una... Eh, no son equipos este, de arrastre, ¿no? Que, que jalen mucha gente. Eh, el año pasado, o sea, todavía los Tennessee Titans, cuando eran los Houston Oilers, esos sí tenían jale y eran un gran equipo y han pasado grandes jugadores, pero ya como Tennessee Titans... Pues ya no, no tienen la misma fuerza. Ahora, ¿qué pasó con ellos el año pasado? Eh, pues sabemos que Titans dio, no nada más, eh, no nada más se llevó la liga, la división, se llevó la liga americana, fue el primer sembrado contra todo pronóstico, a pesar de que desde la semana número eh, nueve, creo, o sea, la mitad de la temporada, se lesionó a Derrick Henry, ¿no? Eh, quedó 12 ganados 5 perdidos en segundo lugar Indianápolis con 9-8 e Indianápolis fue el equipo de la americana que más eh, dejó que desear eh, él era casi casi un seguro ganador o por lo menos para entrar a playoffs y tenía todo en sus manos pero perdieron contra su coco ¿cuál es su coco? Pues los Jacksonville Jaguars que nada más ganaron tres juegos el año pasado eh, y este pues la eh, se esperan mejores cosas eh, Seleccionó su corredor el año pasado de que seleccionado en la primera ronda este, Travis Etienne eh, va a regresar y va, va con este Robinson van a hacer un, 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 un buen tándem para, para poder eh, este, tener un buen ataque terrestre eh, y pues contrataron a Christian Kirk que no es eh, no les va a resolver mucho eh, y bueno creo que entre Jacksonville y Houston que igual eh, los Texans nadie hablaba de ellos el año pasado este, es más los colocaban como el peor equipo de toda la liga, no fue así ganaron cuatro juegos pero bueno vamos, vamos a hablar un poquito de este año y este año es claro que el equipo favorito a vencer con la gran contratación de Matt Ryan pues son los Indianapolis Colts eh, tienen a eh, este Jonathan Taylor, que eh, fue una explosión el año pasado, fue el líder corredor de toda la liga eh, y entra a su tercer año sano, fuerte y con más experiencia, y eh, probablemente sea el líder corredor eh, este, de, de la liga, ¿no? Eh, pero la llegada de Matt Ryan, de Matt Ryan que, que dejaron ir a, a este. Carson Wentz este, pues realmente a pesar de su edad Matt Ryan es un gran lanzador un gran pasador y aunque no tiene grandes eh, receptores son sobre todo los, los titulares son receptores que que, este, que, que, que cumplen ¿no? Michael Pittman y, y, y este eh, Paris Campbell eh, son no, no, no son de este, de renombre no son de jalar reflectores pero cumplen entonces vamos a ver si con Matt Ryan puede uno de estos dos dar el salto de de, este, de calidad, ahora tienen un gran, una gran línea ofensiva eh, lo que le permite a Jonathan Taylor correr y yo creo que ellos van a ganar entre 11 y 12 juegos y van a ser los campeones divisionales eh, en segundo lugar a mi juicio van a quedar los, los Tennessee Titans que tienen un buen equipo pero hay dos cosas que le van a afectar. ¿Cuáles son? Este, pues primero, su coreback titular. Hace dos años dio un gran... Eh, este, un, una gran... Eh, eh, este, ay, se me fue la palabra. Temporada. El mismísimo Ryan Tannehill. Pero... E incluso lo habían puesto en el lugar 6, 7 como de los corebacks que iban a, 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 a tener este, esa posición en cuanto a desempeño y no, 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 no. Se fue muy, muy abajo. Eh, un, un coreback muy mediano que no, los, no tiene liderazgo para llevarlos a, a, al... Este, más allá de, de los playoffs, no quiero decir que no pueden llegar en esta temporada, pero pues bueno, van a depender mucho de, de Derrick Henry y se les fue A.J. Green, eh, AJ Brown eh, A.J. Brown que es era uno de los grandes receptores que sí, se la pasó lesionado parte de la temporada, pero este, pues se fue y para suplirlo, traen un buen receptor que es Robert Woods eh, Robert Woods eh, de los Rams que, que tuvo 10, 12 juegos muy buenos eh, y, y luego se lesionó y perdió el resto de la temporada y aunque fue campeón pues él no jugó desde, desde la, la, la número desde la fecha número 10 ¿no? entonces creo que en general tienen un, un buen equipo, tienen una buena defensiva este, está el, este cornerback que fue su primera selección hace dos, Caleb Farley que también estuvo lesionado y se espera que él regrese él fue lo eligieron creo que en el lugar número tres o cuatro eh, y pues bueno yo creo que por la división que tienen, es decir Texan, Texans y Jaguars yo creo que van a tener un récord ganador, van a llegar a unos 10 ganados sin embargo, no creo que vayan a calificar a playoffs. Ya dependerá de resultados importantes eh, contra equipos contendientes, sobre todo contra los Raiders, contra obviamente Indianapolis, contra Buffalo, contra Kansas. O sea, tiene un, 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 un este, calendario complicado. Eh, les toca jugar contra Cincinnati, les toca jugar contra los Chargers, entonces la veo difícil para los Tennessee Titans este año. Y los dos equipos de media tabla para abajo, sabemos que son tanto los uh, Jaguars como los Houston, Texas. ¿no? De los Jaguars, ¿qué podemos decir brevemente? Pues que es el segundo, segundo año de Trevor Lawrence, que esperamos muchas mejores cosas el año pasado eh, pues no tenían un buen coach, que de hecho salió a mitad de la temporada este, y le faltaba madurar, casi casi ningún coreback novato tiene una gran temporada eh, y, y pues ese fue el caso con Trevor Lones, no eh, Contrataron a Evan Ingram que, que era el ala cerrada de los eh, gigantes y contrataron a Christian Kirk eh, pero fuera de eso no tienen otra arma importante a la ofensiva además se les fue eh, Miles Jack que, que pues durante seis años fue el pilar como linebacker central eh, se fue a los Steelers entonces por ahí van a sufrir para recuperarlo o para tap tapar el hueco que dejó no yo creo que van a tener un mejor desempeño que el año pasado sin embargo van a quedar con más o menos 5 o 6 ganados no los veo eh, con un mejor récord y finalmente los eh, pobres y alicaídos y golpeados, Houston Texans, que sabemos todo lo que pasó con con este Watson, no jugó toda la temporada pasada, ya se deshicieron de él, ellos salieron embarrados, y bueno, está Davis Mills en su segundo año, es un coreback que lo seleccionaron en la tercera o cuarta ronda el año pasado, y que cumplió, no se puede decir otra cosa más que cumplió. Ahora, tienen de corredor titular a Marlon Mack un desecho de, de Indianapolis no le veo mucho futuro creo que su mejor jugador a la ofensiva es Brandon Cooks un receptor subvaluado que fue muy bueno con sobre todo los eh, eh, New Orleans Saints y, y, y bueno no fuera de eso la ofensiva, la defensiva no tiene grandes nombres este, y yo creo que les va a costar trabajo llegar a los cuatro triunfos que tuvieron el año pasado creo que van a ocupar el último lugar de la división con tres o cuatro ganados ¿no? y nada más concluyendo creo que solamente va a pasar un equipo que va a ser el campeón Indianapolis Colts ok, entonces con esto cerraría la división sur del americano.
2: Interesante, además una cosa importante, este, Matt Ice Ryan, eh, puede ser que no sea el mismo que teníamos en las primeras cinco o seis temporadas, pero hace unos años llegó al Super Bowl y llegó con claro. un gran ataque ofensivo. Y a diferencia de otros corebacks que llegan así relegados a otro equipo, este Ice Ryan tiene, digo, tiene inteligencia y creo que todavía tiene brazo, no, no como, reitero, no como el que tenía al inicio de su carrera, pero sigue siendo un buen coreback.
0: De acuerdo, estoy totalmente yo de acuerdo. Diferente. De hecho, yo creo que más se si, si hubiera jugado en. En, en, en un equipo eh, consagrado, eh, hubiera tenido dos o tres campeonatos, ¿no? ¿A qué me refiero? Si hubiera jugado con Kansas, si hubiera jugado con los Patriotas, incluso, ¿no? En, en, en un buen equipo de los Steelers. Pero bueno, este, vamos a. Yo, yo espero que, que sea un muy buen año de Matt
1: Ustedes me van a perdonar lo que les voy a decir, pero para mí Ryan está quemado,
0: señores. Ya no tenía receptores. Ya ven que Julio Jones eh, pues, bajó de juego y salió del equipo. Luego Kevin Ridley. Eh, no nada más esta suspensión de un año, sino eh, también había tenido ya problemas eh, eh, emocionales. Entonces tampoco tenía buenos receptores, ¿no? Eh, creo que le afectó mucho a Matt Ryan su derrota del Super Bowl claro. y digo ¿y a quién no? ¿no? después de, esa, de ese regreso tan, tan terrible eh, sufrirlo y, y sí, tal vez ya no volvió a ser el mismo pero yo también confío que va a tener un, un, un buen año eh, y ya veremos si, quién tiene razón si Iván o, o nosotros que, que todavía le damos un voto de confianza
1: Oh, qué va. Roberto, ¿está quemado o no está quemado?
0: No, no está
2: quemado. Necesita receptores. Lo que va a decir, va a decir Luis.
1: Oye, pero tuvo a Calvin Ridley, tuvo a Julio Jones, tuvo a, bueno, en fin, tuvo, tuvo buenos receptores. Pero oh, bueno, sí. eso es otro, ese es otro tema apreciativo. Bueno, señores, este, en aras del tiempo voy rápidamente con mi análisis. Eh, bueno, me tocó la AFC este donde están los Bills, los Dolphins, los New England Patriots y los Jets. Esta es una edición pues, obviamente eh, que de, eh, creo definitivamente está hecha para el equipo de Búfalo. Buffalo. Creo que Buffalo no va a tener ningún 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 obstáculo para ganar esto. Eh, realmente creo que creo que tiene tiene eh, el equipo Um, y, y, y una deuda con su afición, okay? porque lamentablemente el año pasado perdieron un partido en tiempo extra, no tuvieron chance de, eh, bueno, se hablaba mucho de, de lo injusto que era, era el overtime, ¿no? um, pero bueno, quedaron con esa deuda con la, con la, con la fanaticada. Entonces, bueno, eh, cosas eh, interesantes en este equipo, bueno, ya conocemos sus su, su receptores, eh, bueno, ni hablar de Joss Allen, muchacho que año a año va, va madurando, este, considero que, que es uno de los mejores eh, eh, mariscales de campo. Eh, pues bueno, eh, tienen receptores interesantes como Stephon Dix, ya, ya lo conocemos. Adquirieron a Jameson Crowder, que era que, bueno, considero que es un receptor interesante, proveniente de los, de los Jets, si no me equivoco. Ah, un buen un end buen como Dawson Knox. Adquirieron a... OJ Howard de los de los Bucaners como como su segundo eh, tight end. y bueno una línea ofensiva pues que pues que creo que creo que no tiene mucha, muchas modificaciones y que bueno eh, el año pasado pues hizo el trabajo ¿ok? para no no ser muy muy extensivo creo que este es el equipo que tiene el uno para mí este es uno de los favoritos a, a llegar al, al Super Bowl sin duda alguna um, Después voy a hablar eh, de los eh, Miami Dolphins. Okay, este equipo, pues, eh, eh, bueno, me recibieron a Tyree Hill. Eh, tengo mis dudas sobre, sobre Tua, Tua Bebé, como le dicen por ahí. Eh, no sé si Tua esté a la altura de, 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 de este equipo todavía. Le ha dejado muchas lagunas. Um, sus corredores muy veteranos de hecho acaban de adquirir a, a Sony Michelle en un contrato de un solo año pero tienen a los, a los veteranos eh, rahim Monster que vive lesionado Chase Edmonds que viene de, de Arizona y Miles Gaskins que bueno que sí es de este equipo y que, y que bueno eh, en su momento fue un buen un buen corredor, pero como pueden ver eh, hay mucha, mucha veteranía aquí en este cuerpo. Los receptores bueno, pues Terry Hill, y otro veterano, como es Mohamed Sanun, que ha pasado yo creo, por todos los equipos de la, de la liga. Eh, su tight me, me parece interesante, Mike Yesiki, que siempre pone números eh, muy buenos. Su línea ofensiva no me, no, me, la verdad es que no me impresiona mucho. Creo que ahí puede, puede ser una... Eh, ¿Cómo les digo? Eh, puede ser un, un talón de Aquiles para el equipo de los Dolphins. Ok, um, después vamos con los New England Patriots, equipo que ustedes saben que es mi equipo, mi equipo de siempre. Um, pues bueno, no les, no les auguro nada interesante. Um, el equipo, pues, no ha tenido eh, ninguna inclusión eh, importante, eh, realmente eh, su línea ofensiva eh, pues quedó muy mermada, solamente David Andrews, el centro quedó, recordarán que perdieron a Chuck Mason, eh, perdieron a, 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 a Nate Soldier, wow, una línea ofensiva que me encantaba, todos se fueron a, a, otros, a, otros, a otros equipos, entonces esa para mí va a ser una, una, un punto de inflexión terrible para, para el equipo de los Petros eh, su corredor es Damian Harris Ra Ramón Stevenson, que el año pasado como novato hizo un buen trabajo, y James White pues que es un veterano también de este equipo eh, adquisiciones, bueno, Devante Park, sabemos que es un gran, un gran receptor lo demostró con Miami y, por, y con los equipos donde ha pasado eh, Jacoby Meyers, que siempre ha quedado, en, ha quedado en deuda con la fricción creo que no, nunca siempre quedó en eso en un, en un nombre, nunca para mí fue un, un receptor que fuera, eh, digamos, eh, número uno, o que fuera eh, ese, ese receptor poderoso que todo equipo eh, quisiera tener. Y Kendrick Bourne, que para mí fue el mejor el año pasado, el novato Kendrick Bourne, creo que fue el mejor de todos, y ese pudiese ser este, el arma principal o el receptor principal que pudiese tener Mac Jones. Eh, el Tyrant Hunter Henry eh, es un buen es probado en la liga, dejó muy buenos números. Y el número dos, eh, John Smith, que bueno, dejó muchas, muchas deudas, muchas dudas también con el equipo, eh, no hizo gran cosa el año pasado y realmente dudo que pueda hacerlo este año también. Eh, la defensiva, pues bueno, eh, únicamente decir, hablar sobre Matt Judon, que ha sido uno de los, de los este, casamariscales eh, principales de la liga, eh, sus números lo demuestran. Eh, Malcolm Butler, que regresa como... Como cornerback, recuerdan a Malcolm Butler, el que le hizo el, la intercepción a, a Russell Wilson en ese famoso Super Bowl, donde es, con esa jugada se decidió el, el campeonato. Y uh -huh. el, el full de eh, David McCordy, que bueno que queda también como otro de los, de los jugadores franquicia del equipo. Para mí este equipo eh, no, te, no va a tener mucho chance, creo que va, va a ganar ocho partidos y va a perder nueve. Eh, creo que hay muchas cosas por, por hacer aquí en, en el equipo de los Patriotas y bueno cierro y ya por último cierro con el equipo de los eh, de los Jets pues un equipo que ha sido ha sido cenicienta realmente eh, creo que no hay mucho, mucho que comentar de este equipo eh, con el novato con Zach Wilson que ha hecho un bueno el año pasado pues, hizo cosas interesantes muchachos que que bueno, eh, creo que tienen todavía mucho que aprender. Eh, receptores, pues bueno, Corey Davis, que ha pasado por muchos equipos, buenas manos, eh, y fue, fue obviamente uno de los, de los eh, receptores que, que fue muy nombrado, pero después no, no, hizo, no hizo gran cosa. Tienen también a Elijah Moore, que es un receptor de, de, de manos seguras, creo que... Creo que viene de, 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 pan, de, de Pantera, si no me equivoco. Um, y eh, una, una adquisición que hicieron bueno fue al Tyrant CJ Usoma, que como ustedes saben, viene proveniente de los Cincinnati Bengals. Eh, para mí la línea ofensiva es totalmente, totalmente inexistente. Creo que no hay ningún, ningún nombre aquí que, que, que destacar. Eh, y mucho menos en su en su defensiva creo que este equipo va a terminar de último en esta división como pueden darse cuenta es un análisis rápido pero muy concienzudo de lo que va a ser esta esta, esta AFC este eh, si me preguntan yo creo que los yo creo que los Bills van a ganar la división eh, creo que los Dolphins pudiesen llegar segundo así como están justamente Bills, Dolphins, Patriots y Jets. Para mí ese va a ser el orden de esta división eh, sin más nada que acotar. Alguna ¿Algo que quieran decir?
0: Um, sí, creo que está eh, cantado el orden, ¿no? Y sabemos que Buffalo, de hecho, es el, eh, en las apuestas de Las Vegas es el favorito a ganar la, la liga americana, toda la liga, a pesar de los trabucos de la división oeste. Uh -huh. eh, el equipo que a mí me llama la atención, que puede ser muy bueno y colarse a playoffs o caerse, es Miami, ¿no? Y, uh -huh. y creo que va a depender de Tua. Ah, si, sí. Si de acuerdo Tua eh, da el estirón Va a dar pelea y le va a meter zancadilla a los grandes, y en una de esas secuela playoffs. Pero los Patriotas, creo que este año no va a ser su año, y los Jets, pues equipo en clara reconstrucción desde hace como 10 años y que no han podido establecerse. Es el segundo año de Zach Wilson. Eh, dicen que es un gran coreback, vamos a ver si sí, okay. si este año puede mejorar.
1: Roberto, ¿algo, ¿algo que quieras opinar de la AFC este?
0: Este Igual que lo que
2: acaban de decir, Tua es eh, yo creo que la, la culpa va a caer en Tua o no así el éxito si es que llegan a hacer algo. Creo que aquí Tua no es el coreback que debería estar en, en Miami, creo que arriesgaron mucho al tomarlo en el draft como lo platicamos en años anteriores y no sé si la entrada de Tarek Hill sea lo bueno. Este, para o sea, va a ser bueno para Miami, pero no sé si ya han, han leído noticias en que Tua y Hill se pelean. como este, no. que hay este, batalla de egos ahí, que por Hill se sí lo entendería, pero por Tua No. ¿No? no.
1: ¿No? Por sí, Tua no.
2: No, oh, por eso. O sea, no sé por qué, por qué tendría que haber ego de, de alguien que, que ha ganado partidos pero que no ha llevado... O sea, que no es bueno en su... Sí.
1: Tuvo el... no ha hecho nada, nada, nada que, lo, que, lo, que, lo, que se pueda considerar como un jugador fan, fantástico. En cambio, Tyreek Hill es un, jugador, es un receptor probado con velocidad, con, con buenas manos. O sea, nada, nada que hablar. Pues.
0: El gran problema es Tyreek Hill es hablador, es buscapleitos, es conflictivo, uh -huh. y Tua no, y no, no sabemos qué pasa internamente, pues al final de cuentas son y receptor, tienen que llevarse bien, tienen que entenderse, claro. en una de esas, si Tairi que empieza a, a, a pisarle los callos a, a, a Tua, pues en una de esas Tua va a responder, ¿no? Entonces, este quién sabe qué pase, pero a mí creo que la contratación de Tarik Hill es muy buena en el papel, pero para el vestidor no, porque no es un buen jugador, no es un buen eh, eh, compañero de equipo. Entonces vamos sí, a ver qué, cómo sí.
1: resulta. Y el número dos es en Miami, Steady Bridgewater, que bueno, ya ustedes saben, ya ustedes saben la historia. Eh, pues bueno, un mariscal suplente y, y, y bueno, no creo que, no que calcen los puntos. Así que bueno, eh, en Miami tienen que confiar en Tua o si no... Pero bueno, eh, comparado con el resto de la, de, de la división, creo que es el que tiene el plantel eh, más interesante porque tienen, tienen jugadores veteranos de, que, 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 que saben que, que han jugado en equipos ganadores y, y eso también puede marcar la, la diferencia. Ese, tiene un jugador como Jailen Waddle, que es, es un receptor que me gusta muchísimo. Este, este chico me ha pasado dio, dio oh, muy sí. buenos números. ¡Guau! Wow, que sí, muy buenos números. Y me gusta mucho Mike Gersicke como Fairen. Es un jugador bien, bien oportuno. Eh, se, mueve muy bien la, se mueve muy bien no es muy, muy buen defensa pero hace, hace su, su, su trabajo, así que bueno, para mí ese, ese va a ser el orden eh, Bills, Miami, Inglaterra y Jets eh, Bueno, la semana que viene pues estaremos eh, comentando, bueno tenemos tres, cuatro divisiones, pero obviamente no sé cómo iremos, bueno creo que pudiésemos hacer la dedicarle eh, como diríamos ahí Roberto una como hicimos hoy porque nos va a sobrar una o um, podríamos
2: hacer dos y dos
1: o sí. pudiésemos hacer dos y dos exactamente me parece bien, dos y dos ok, okay. muy bien vale. ok, listo bueno señores este, creo que por, hasta aquí podemos dejar el programa por el día de hoy eh, por demás me gustó muchísimo Espero que les haya gustado el análisis y, y bueno, eh, estaremos la semana que viene pues, comentando eh, dos divisiones. Yo propondría que hiciéramos NFC Este y NFC Oeste para hacerlo intercalado. ¿Qué les parece?
2: Súper. Muy buena idea.
1: Bueno, venga. Nah. Eh, eh, bueno, entonces me despido yo primero. Eh, de verdad que encantadísimo de poder haber compartido con ustedes y con nuestra audiencia, y bueno, espero que haya sido de su agrado pues nos vemos la semana que viene, Roberto
2: Venga, pues muchísimas gracias a Luis a Iván otro gran podcast como siempre y bueno, y confiar que nuestra audiencia siga con nosotros la próxima semana, gracias Luis, tú cierras
0: Pues, excelente programa lo disfrutamos, espero que nuestra audiencia haya hecho lo mismo y eh, pues que tengan una excelente semana deportiva y en su vida general, ¿no? Eh, este, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
2: Vale, bye, bye. Bye, chao, hasta luego.
1: Así es. Así es. Um, bueno, entonces, bueno, ya entonces tocaba el tema del... Del béisbol, ¿qué les parece si entramos en, en materia de Fórmula 1? ¿Qué les parece? Súper. Adela